0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。今天呢，我们接着来盘点二零一六年那些令人难忘的新科技。上一期呢，我们说了一下国内的情况，今天呢，咱们再来看一看国际成果。其实啊，在之前的节目中啊，我们已经陆陆续续的介绍过一些了，比如啊，奥运赛场上面的黑科技啊，人工智能啊，诺贝尔奖啊等等，这些呢，都已经基本上被认为啊，一定会改变人们的生活。但是呢，还有一些啊， 2 0 1 6年刚刚崭露头角的创新方案和科技产品，是大众所不熟悉的。但是呢，我认为未来会很有前景。首先呢，我们从三星的炸机门说起。二零一六年呢，这可是个大事大家应该都知道，三星的 Note 七啊上市没多久，就接到了三十五起爆炸投诉，以至于啊后来很多航空公司啊都把 Note 七当成了易燃易爆品对待，不让带上飞机。三星呢没办法，只能召回了二百五十万台手机。我估计呢这一下损失在百亿美元以上，这里边啊不仅仅包含它的产品成本本身。更主要的呢，还有因此而拱手让给苹果的那部分市场份额
0: 。活该，谁让人家苹果要肾，三星要命呢
1: ？其实，在三星啊出这事儿之前，手机爆炸也偶尔发生，只不过呢都是小概率事件，因为啊引发爆炸的主要都是手机电池，也就是我们熟悉的锂电池。而现在呢，用智能手机的人呢，基本上已经不太会去捂到电池了。所以呢，想要把手机变成炸弹也没那么容易。事实上呢，锂这个玩意儿压根儿啊就不是一个特别安全的东西。你可以上网搜一下啊，能够引起锂电池爆炸的原因呢，至少可以列出十条。大家要知道呢，不光是手机，全世界使用锂电池的各种设备数以十亿计。所以呢，你想，这是多大的一个隐患
0: ？既然这么不安全，为什么还要用呢
1: ？这个真没办法。因为啊，锂电池的优势也是无可替代的。你比如说，锂电池没有记忆效应。什么叫记忆效应呢？我记得差不多在十几年前、二十年前这样，手机刚刚开始普及的时候，不管呢你是买诺基亚还是摩托罗拉，售货员啊一定会提醒你，第一次充电的时候啊必须充满，充到百分之百。我当时呢就不太明白，后来呢对于电池啊稍微有点了解才知道啊，老式的电池呢都是有记忆效应的。也就是说啊，如果你第一次充电不到百分之百，那这个呢就被记住了，以后啊你也甭想充满，而且呢充不满的次数越多，这种记忆越深刻。反过来说呢，如果你在电量没有完全用完，手机自动关机之前呢就开始充电，这个呢也会缩减电池的容量。所以呢你想想看啊，如果现在的手机啊还要求用户啊必须一次充满，用完再充，那根本是不可能的。所以啊，锂电池没有记忆效应，就是一个极大的优势。其次呢，锂电池的单位体积啊，可以存储的电量更高。我们也可以说啊，它的能量密度比较大。尽管如此呢，还是有很多人抱怨电池不够用的，因为现在的智能手机的像素那么高，屏幕那么大 ，APP 又那么多，程序又很复杂，一个游戏啊，动不动就几百兆。最关键的问题是呢。咱们使用手机的频次啊和时间也越来越长，所以啊，锂电池啊都已经满足不了了，你就更别提以前那些电池了。因此呢，真要让你为了更安全换一个镍镉电池的手机啊，我估计呢你也不会答应
0: 。难道就没有科学家能解决这个事儿吗
1: ？研究电池的科学家当然很多，但这个领域啊，要实现重大突破啊，确实难度很大。原因很简单。因为呢，适合做电池的材料啊，就那么几种，都在元素周期表上摆着呢。所以呢，如果找不到更高效的材料，那永远也很难有进步。不过呢，我去年啊，在一篇论文里边看到一个很创新的电池设计理念。这个呢，是由美国康奈尔大学的研究人员萨达特和阿彻提出的。他们呢，打算通过捕捉二氧化碳来做电池。事先说明啊，目前呢还看不出这种电池能够替代现有的手机电池。不过呢，它在其他方面啊确实有很大的开发价值。这种电池的阴极材料啊是铝，成本低、储量大、易于加工。阳极呢用的是多孔碳。只要啊你向其中注入氧气和二氧化碳的混合物，阴极呢就会发生反应，产生电能和草酸铝酸
0: 。你说的价值在哪儿呢？
1: 就在这原材料和产品上面，我们大家应该都知道啊，全球变暖是怎么回事主要呢就是由二氧化碳的过度排放造成的。所以呢，如果这种电池啊能够通过吸收二氧化碳产生电能，那这就是一个环保利器。而且呢，它在反应过程中啊产生的副产品也有用，就是刚才说的草履酸，它可以作为清洁剂和漂白剂使用。全球呢，每年的需求量大约是二十三万吨。但你要知道呢，目前工厂专门生产这些草履酸呢，本身也是要排放二氧化碳的。而现在这种电池呢，则刚好相反，一边啊吸收二氧化碳，一边呢还能够制造出有用的产品。这下呢，就有可能大大的缓解温室效应。所以呢，我预计啊，这个技术一旦成熟，最先被用上的呀，可能就是你们家汽车的排气管
0: 。听起来真不错。现在环境问题确实太严峻了，小伙伴们赶紧来关注我们的微信号吧！截至一月九日，在任意的文章下方留言，土打王啊，将在所有留言的朋友中随机选出三位，送上充电宝一个。让我们暂时忘了有关电池的那点破事儿吧
1: 。说完了这个数十年呢，也没有啥大突破的领域啊，我们再来看一看一个日新月异的领域，那就是医学。去年的诺贝尔医学奖啊，颁给了日本的大隅两点。这个呢，在最近几年还是很少见的，因为诺贝尔奖规定啊，最多可以同时颁给三个人。这说明什么呢？说明今年啊，大隅两点的发现实在是太突出了。其次呢，也是因为啊，其他医学领域的进步啊，还没有突破理论阶段，形成完整清晰的实用体系。但是呢，这里边啊，我必须强调一下。这并不代表啊，其他医学新发现呢就没有前途。我个人呢就对于其中的一些啊非常看好。比如我们都知道啊，这个世界如果没有抗生素的话，那我们人类啊可就惨了。但是呢，随着大规模的滥用抗生素，也诞生了很多超级细菌。这么一看呢，有抗生素啊跟没有啊其实也差不多。英国政府呢就曾经做过一项研究，说呢预计到二零五零年。全球每年呢，会有一千万人啊死于耐药菌。这个呢，就要求医学专家呀、啊，必须马不停蹄地研究出来全新的抗生素啊，不仅要有质量，而且还要有数量。去年呢，哈佛大学的化学和生物领域的专家呢，就找到了合成大环内酯的新方法，而且呢，把它分成了八个模块，之后又重新组成了三百多种新型化合物。他们发现呢，其中有不少可以杀死耐药菌
0: ，看来又能撑上一阵子了
1: 。没错，虽然没有彻底解决问题啊，但是也是一大进步。同时呢，我们必须要清楚啊，医学要面对的除了细菌以外，还有比它更小、更难对付的病毒。最近呢，就有学者发现了一种基因突变，叫做 ISGI 5病毒，遇上它呢，就算是遇上克星了。可这问题是呢？携带这种突变的人呢，不到一千万分之一，实在是太稀有了。于是呢，就有专家计划呀，通过模拟这种突变来研制药物。如果成功的话呢，那人类啊就将能够对抗所有的病毒，至少呢也能够保持一个暂时的无敌状态。目前啊，这个团队正在从一千六百万种化合物中啊筛选最有前景的抗病毒药物。一旦发现以后呢，还在精确的调整化学性质。完成毒理学和动物实验，然后才能进行人体实验。同时啊，还要避免出现各种副作用。所以呢，你一听就知道了，这个过程将会非常的复杂而且漫长，并且呢，没有人能够保证这个研究一定会有结果
0: 。科学家可真不好当
1: 。最后啊，我再来介绍一个外科手术方面的突破性创新。以前呢，我们要做一个外科手术啊，比方说减肥手术吧，那是要把病人的腹腔打开的。从肚脐一直开到隔膜，听着就挺吓人的。最近几年呢，这个技术进步了，只需要利用腹腔镜开一个几厘米的小口啊就行了
0: 。听着还是很疼
1: 。没错，接下来呢就是好消息了。去年呢，美国的麻省理工学院的研究人员啊发明了一种圆形机器人，它呢可以在胃里边完成简单的手术，而且呢不需要切口或者是啊链接外部的线缆什么的。病人呢，只需要把这个机器人啊吞下去就行了
0: 。这个灵感是来自于孙悟空借芭蕉扇的故事吗
1: ？看着不像，我给你讲讲细节啊，就清楚了。这种微型机器人呢，是被包裹在啊用冰做成的口服含片里边，会通过食道进入胃部。冰胶囊啊融化以后啊，机器人就像折纸一样打开。当然呢，它的褶皱啊、缝隙呀、啊、和补丁都是精心设计好的。遇到热或者是遇到磁场作用时呢，就会膨胀或者收缩，从而使它可以在病人的胃里边移动。医生呢就通过这种方法呀来控制它，让它爬到人体内的伤口处直接给药，或者呢像创可贴一样啊固定在伤口上面
0: 。这个主意太棒了！什么时候能上市呢
1: ？很抱歉地告诉你啊，目前这款机器人呢还没有在活体动物或者是人体内进行过测试。所以呢，你懂的
0: 。我算听明白了，你刚才说的这几个之所以得不了诺贝尔啊，就是因为基本上都还停留在理论阶段。说白了，就是想法挺好，能不能实现完全没谱
1: 。你说的呢也是事实，但是啊，我想提醒你呢，几乎所有伟大的创新发现啊，都是从一个异想天开开始，而且呢还伴随着很高的失败风险。尽管如此呢。本期节目介绍的几个新科技啊，依然是我从数以百计的创新发现中挑选出来的，算是比较有希望的。而且呢，一旦成功，必将改变世界。虽然改变世界这个词呢，现在已经被用烂了，但它依然是我评价一项新科技的最高标准。好了，关于过去一年的科技圈小盘点呢，我们就说到这里。下一期啊，让我们聊点全新的话题。这里是风言风语，我们下期再见。